1: Sığınmacılar konusu Türkiye'nin önemli gündemlerinden biri olmaya devam ediyor. Bayramda başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerden gelen görüntüler önce sosyal medyada ardından siyasette tartışma yarattı. Muhalefet kentlerde kayıtsız dolaşan Suriyeli, Afgan ve Pakistanlıların ulusal güvenlik sonu oluşturduğunu savunarak bu kişilerin sınır dışı edilmeleri gerektiğini söylüyor. Geçtiğimiz günlerde sığınmacıları konu alan bir kısa filmin yayınlanması tartışmayı daha da alevlendirdi. İçişleri Bakanlığı hem bahse konu olan sığınmacı sayısının abartıldığını hem de toplumda korku yaratılmaya çalışıldığını öne sürdü. Peki ne oluyor? Sığınmacılar güvenlik tehdidi yaratıyor mu? Geri gönderilmeleri mümkün mü? İki konuğumuzla konuyu değerlendireceğiz. Kayıtayız'ın konuğu Profesör Murat Erdoğan. Murat Erdoğan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Mülkiye Göç Araştırmaları Merkezi Müdürü Hoşgeldiniz programımıza.
2: Çok teşekkür ederim Metin Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ee, uzun yılların tartışması e, ama zaman zaman e, Türkiye'de dünyada da olduğu gibi e, birden e, gündemin en ön sırasına e, geçiyor. E, göçmen, sığınmacı, efendim, e, geçici koruma altındaki sığınmacı, mülteci kavramlar da zaten biraz birbirine karışmış e, durumda. İlk şunu hemen kısa soracağım. Ee, ne dersiniz, Yani neden yeniden, Yani bu tartışma hep vardı zaten farklı boyutlarıyla, birden gündemin ön planına geçti?
2: Şimdi şöyle Mete Bey, aslında bu tartışma Türkiye'de geç bile gündeme geldi bence. Yani 11 yıllık bizim bir Suriyelilerle ve daha sonra gelen diğer mültecilerle bir hikayemiz var. Siyaset bunu uzun süre ignore etti, bunu bayağı baya alan dışı tuttu. Çoğunlukla Türkiye'nin dış politikası üzerinden gitti tartışmalar. Hı hı. Daha yeni yeni bu Türkiye'deki mülteciler üzerinden gitmeye başlıyor. Burada toplumun zaten bir kaygısı ve gerginliği vardı. O gerginlik e, küçük bir parti tarafından gündeme getirilince e, bunun bir toplumda karşılığı olduğu ortaya çıktı. Hı hı. O karşılığın ortaya çıkmasıyla birlikte bir sefer bütün siyasi partiler bu konuda bir şey söylemeye başladılar. Çünkü bizim yaptığımız çalışmalarda da görüyoruz. Seçime doğru gidiyoruz. Seçimlerde en önemli iki ya da üç konudan birisi mülteciler olacak bu durumu tabii siyasilerin atlaması mümkün değil. Onlar da muhalefettekiler hükümeti sallayabilecek önemli bir enstrüman buldular diye ona yöneliyorlar. Hükümet bu konuda bir taraftan hani gerçekten işin gerçekliğiyle uğraşıyorlar. Bu konuda çok aşırı şeyler söyleyemezler ama bir taraftan toplumun bu konudaki gerginliğinin farkındalar. Onu giderebilecek bir takım açıklamalar yapıyorlar. Ama dediğim gibi aslında geç kalmış bir tartışma. Çünkü, çünkü eğer bir, yani milyonlarca insan geldi ve toplum hiçbir şey olmamış gibi davranamazdı. Toplumdaki o rahatsızlık şu an dışa vuruyor ve politikacılarda bunu seçime yönelik bir ensman olarak değerlendiriyor diye
1: görüyorum. Peki. Ee, uzun yıllarda çalıştığınızı biliyorum yani hem Türkiye içinde dışında özellikle Suriye'ye sınır kentlerde birçok çalışmanız var. Şimdi tabii... Biraz daha mı karıştı şimdi e, Suriyeli e, geçici koruma altındaki sığınmacılar olarak adlandırılıyor değil mi? Yani evet, e, geldikleri ülke, ülkede durum normalleştiği zaman geri dönmek yani Bosna Savaşı'ndan evet. kalan bir tanımlama yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı hı. E, bir yandan da... E, Türkiye'nin doğu sınırından gelişler yani biz bunları işte çeşitli gazetecilerin ya da farklı kaynaklardan videolarla özellikle Afganistan'dan, Pakistan'dan, İran üzerinden yürüyerek geldikleri ki ben çok inanmıyorum o yürüyüş meselesine. Bir de bu var şimdi bu iki konu birbirine mi karıştı nasıl ayrılacak bu ne dersiniz?
2: Şimdi şöyle öncelikle bu geçici korumadan söz edelim. Türkiye aslında Suriyeliler Türkiye geldiğinde 3 sene statüleri bile yoktu yani biz onları bayağı misafir olarak kabul ediyorduk sonra 2013'te yapılan bir yasanın ardından 2014'te Suriyelilere geçici koruma statüsü verildi ve sizin de söylediğiniz gibi bu Avrupa Birliği'nin Balkan Savaşı'nda Bosnalılara işte Hırvatlara Sırplara verdiği bir statüydü. Ama bu çok kısa süreli bir şey ve şöyle söyleniyordu. Eğer bu iş uzun sürerse statü değiştirecek yani bu statüyle gidilemez diyorlardı. Hı hı. Şimdi Ukraynalılara da geçici koruma statüsü veriyor. Alfabeti. Yani hı. kriz, topluca, savaştan kaçan kişilere böyle bir statü veriliyor. Ardından onların sürecine bakılıyor. Şimdi Türkiye'de bir statü verildi ama 11 sene geçici koruma statüsü e, sürdürülebilir bir durum değil. Bu çok mantıklı bir şey de değil. Dolayısıyla bu geçici konulma seksinin zaten başka bir statüye dönüşmesi lazım. Ama bu bir tartışma konusu aslında az önce söylediğiniz Suriyelilerin dışındakilerin girişi aslında ki Türkiye'de toplumun daha çok sinirli bozan bir şeye dönüştü. Çünkü bu devletin Konya anlatım olmadığını, işte Türkiye'nin amiyana tabirle bir yol geçen halına dönüştüğü, isteyenin istediği şekilde gelebileceğine dair bir algı oluştu toplumda ve bunun getirdiği tedirginlik Suriyelileri vurdu. Bugüne kadar aslında Suriyeliler Türkiye'de Beklenenden daha iyi performans ortaya koydular. Yani Türk toplumunu acite edecek, provoke edecek çok az şey oldu Suriyeliler tarafından. Dolayısıyla toplumun birazcık da bu konuyu böyle arka plana atmasının önemli sebebi buydu. Ama Afganlar ve işte bu şeyler, Pakistanlar, Iraklılar, İranlar falan sınırdan geçince işler baya karıştı. Şimdi bunun bir boyutu daha var. Türkiye'de çok konuşulmuyor. O da işin İran konusu.
1: Evet.
2: Şimdi Suriye Savaşı ile birlikte bizim yani sizin çok daha iyi bildiğiniz konu bizim bütün sınır komşularıyla sıkıntılar yaşamaya başladık. Ve bir sınırı tek taraftan koruyamıyorsunuz. elinde sonunda sizin sınır komşunuzun da o sınırı koruyor olması lazım. Öbür türlü hele bizim coğrafyada o sınırı geçmek çok kolay. Şimdi bir Pakistanlı'nın bir ar- şeyin, Afgan'ın İran'a girdikten sonra Türkiye sınırına kadar gelmesine hiçbir problem yok. Hı hı. Ondan sonra zaten göçmen kaçakçıları var bu iş büyük bir piyasa göçmen kaçakları belirli zamanı bekliyorlar ediyorlar ve geçiriyorlar şimdi yürüyerek girenler falan birkaç tane görüntü provokatif görüntü olabilir ama devletin kendi resmi her yeri var bir yılda biz ne kadar düzensiz göçmen yakaladık diyorlar son 5 yılda Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmen sayısı 1.5 milyon hocam e,
1: düzensiz şey. göçmen derken kaçak mı kastediyoruz yani, e... şimdi
2: şöyle şöyle e, Mete Bey. Şimdi göçte 3 tane farklı kategori var. Bir normal uluslararası göçmen var. Yani birisi bir yere gitmek ister gittiği ülkede ona izin verir. Evet. Yani siz buradan kalkıp Kanada'ya göçmen olarak gidersiniz. Kanada hükümeti izin verir gidersiniz. Burada hiçbir sorun yok. Hı-hı. İkincisi mültecilik. Ülkemizden kaçmak zorundasınızdır. Hı-hı. Ve uluslararası hukuk çerçevesinde size bir koruma sağlamış. Şu an Türkiye'deki Suriyelerde olduğu gibi. Hatta bir, bir takım Afganları da bize kabul ediyoruz vesaire. Ama üsünmüşsüz düzensiz göç, göçmen dediğimiz kategori ne göçmendir ne mültecidir. Ama Türkiye'ye izinsiz bir biçimde girer Hı. ya da izinle girer ama gitmez. Yani 3 aylık vizeyle girer ama gitmez. Bunlar da düzensiz göçmenlerdir. Hı. Bu en büyük dünyanın başının en büyük sıkıntısı bu. Dolayısıyla bunlar ülkeye girdikten sonra hızlı bir biçimde ülkeye yayılıyorlar. Ve onları yakaladığınızda bile en son İçişleri Bakanlığı verileri paylaştı. Son 5 senede 300 bin kişi gönderdik diyorlar. Ama... Son 5 senede Türkiye'de yakalanan 1,5 milyon. Öyle baktığınızda o zaman gönderilmeyen 1,1 milyondan fazla insan var. Hı hı. Şimdi dolayısıyla toplumun tedirginliğinin artmasında ve tetiklenmesinde bu önemli bir rol oynadı. Suriyelilerle birlikte bu katlanmış oldu. Yani sonradan gelenlerin büyük etkisi oldu. Şimdi biz Suriyelilere açık kapı politikası uyguladık. Tamam amen, savaş var. Ülkelerden kaçıyorlar açık kapı politikası. Komşu ülkenize uygulayabilirsiniz bunu. E peki. Pakistan'da, Afganlı nasıl gidiyor Türkiye'ye yani bizim sınır güvenliğimizde son 5-6 senedir çok ciddi bir zaaf yaşandı. Şimdi geçenlerde yine İçişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması var diyor ki biz mesela son birkaç sene içinde şu kadar insanı sınırdan geri çevirdik diyor. E ben onun sayısına bakıyorum günde yaklaşık 2000 kişiyi geri çeviriyoruz biz. 2000 yani bu kadar çok büyük baskı var. 2000 kişiyi geri çevirmemize rağmen girenler oluyor. Hı hı. Dolayısıyla bir kere bizim sınır ilişkilerimizi komşu ülkelerimizle kesinlikle tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Yani şu an özellikle Suriye kriziyle birlikte İran'la ilişkilerimize çok ciddi bir e, sorun var. Eskiden de vardı ama daha da arttı bu ve İran'da bunu evet. gayet net
1: bir ensüman bu bu, bu bu öyle görülüyor onu soracaktım yani sonuçta e, tabii ki yani son, e, sınırın güvenliğinin sağlanması gerekiyor bunun için tedbirler de e, alınıyor yani gidiyoruz e, görüyoruz ama çok büyük tabii, tabii. E, ve hani farklı bir coğrafi e, sınır e, sanki İran'da yol veriyor gibi bir e, hava var
2: Mete Bey, öyle e, yani şu ana kadar ki bütün göstergeler onu gösteriyor çünkü İran eğer kendi sınırını yani Afganistan Pakistan tarafını kurursa o insanlar İran'a da gelemeyecek, İran'dan da gelemeyecek. Şimdi İran'dan doğrudan gelenler de var. İranlı ya da mesela orada yaşayan Afgan eski mültecilerden evet. gelenler de var. Çünkü İran durumu da iyi değil ve İran bir taraftan da özellikle Avrupa Birliği'ni şuna ikna etmeye çalışıyor. Amerika bize çok ciddi ambargolar uyguluyor, ekonomimiz perişan halde en azından siz bize biraz destek verin diyor. Yani onun için onlar da biliyorlar ki bu mültecilerden başka ellerine enstrüman yok. Şu an dünyanın bütün ülkelerin Müteciği bir ensiman olarak kullanmanın işe yaradığını gördüler. Dolayısıyla birazcık da bunun üzerine gidiyor ve e, İran bu konuda Türkçe ile iyi bir anlaşma olmaksızın bizim bu akını duvarla falan engellememiz de çok mümkün olmayacak. Veriliyor ki de etkili oluyor, ama elinde sonunda çok uzun ve coğrafi olarak zor bir coğrafya, hmm. şey yapamıyorsunuz, durduramıyorsunuz.
1: Evet ee, peki yani süremiz e, kısıtlı ee, başka hem televizyonda hem radyoda tekrar bu sene sizde bu konuyu çok konuşacağız gibi görünüyor ama de, pratik de, evet. olarak yani e, siz hep bir takım e, başlıkları tekrarlarsınız e, ama Türkiye'de şu da biraz baştan beri konuştuğumuz gibi yani Suriyeliler farklı diğerleri farklı e, nasıl yani evet bir entegrasyon e, gitmeyecekler için e, bir takım yeni e, politikalar Rında e, herhalde oluşturulması e, gerekiyor mu? Suriyeliler ve hı hı. diğerleri nasıl ayrılacak e, böyle devasa bir şey var
2: önümüzdür. Şimdi şöyle e, ben şimdi bir Uluslararası Sotlanta'yım. Uluslararası toplantıda Türkiye'de Ürdün'deki ve Lübnan'daki ülkeciler konuşuyor. Şimdi Lübnan ve Ürdün Suriyeliler geldiği günden beri diyorlar ki biz uyum politikası yapmayacağız gidecekler ya da gidecekler. 10 senede bunu söylüyorlar. Hı hı. Ama inanır mısınız bu ülkelerden bugüne kadar Suriye'ye geri dönenlerin sayısı 50 bin bile olmadı. Evet. Yani bu sadece sizin isteğinizle gerçekleşemiyor. Hem göndermek maliyetli bir şey, zor bir şey hem de uluslararası hukuk bakımından bir takım sıkıntılar var. Bir kere işin böyle bir tarafı var. Yalnız Türkiye'de Suriyelilerle Afganlar, Pakistanlar arasında oluşan ayrım şöyle bir ayrım. Suriyeliler genelde aileler halinde geldiler, çocuk çocukla geldiler. Diğer yeni gelenler artık e, güzercahlar riski hale geldi ve pahalı hale geldiği için yalnız erkekler olarak geliyor. Ve bu toplumu daha da tedirgin ediyor. Haklı da bir tedirginlik bu. Yani onu görenler ülkeci deyince karşısında genç, işte böyle ipini koparmış gibi dolaşan e, ve akın akın Türkiye'ye giren insan görüntüsü geliyor akla. Yoksa hmm. yani hani işinde gücünde olan, çocuğunu okula götüren, bilmem ne yapan Suriyelilerle alakası yok aslında bu görüntülerin. Evet. Ama böyle bir algı ister istemez insanlar korkuyu çok çabuk satın alıyorlar. Yani biraz böyle bir durum var. Şimdi son bir cümlede bu politikaları ile ilgili. Şimdi bizim muhalefet partileriyle ben zaman zaman görüşüyorum da ya onlara sürekli söylediğim şöyle bir şey var. Şimdi bu konu tabii ki siyaseten önemli bir var. ben bunu anlıyorum ve başlangıçta hükümet çok ciddi hatalar yaptı. Ve aradan bu kadar zaman geçtikten sonra çok duygusal götürdü bir şey. Ve bizim gözümüz hep Şam'daydı yani. Biz mültecinin Türkiye'ye girişini, inanın benim gibi birkaç uzman dışında kimse konuşmuyordu. Herkes Şam işte yarın gidecek, öbür gün gidecek. O gidince olay çözülecek diye bakılıyordu. Her neyse şu an bir durum yaşıyoruz. Bu geri gönderme bakın. Bugünkü toplantıda da konuşuyoruz. Sadece %3'te kalıyor. Global olarak %3'te kalıyor. Yani diyorlar ki Bosnalılar döndü ya. Bosnalılar döner. Orası Avrupa ve adamlar patır patır Avrupa Birliği'ne gidiyorlar. Tabii ki dönerler. Ama bu bölgelerde kim nereye dönecek? Her taraf zaten çok kötü durumda. Şu an Suriye ekonomisi sürünülecek halde insanlar ekmek alamıyor. E, Türkiye'de bir yaşam kurmuş insanın gönüllü geri dönmesini bekleyemezsiniz. Ha, zorla göndereyim derseniz o da çok kolay bir şey değil. Yakaladığınız düzensiz göçmeni bile hakkınız olmasına rağmen kolay kolay gönderemiyorsunuz. Yüzde yüzde en fazla en fazla %40'a çıkabiliyor. Dolayısıyla bizim geleceğimizin sabote edilmemesi için, huzur içinde bir Türkiye için bu uyum politikalarını ciddiye almamız gerekiyor. Kendimiz için, Suriyeliler için falan bu değil. Bunun altını her zaman çizmek lazım.
1: Peki. E, Murat Erdoğan çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve e, görüşlerinizi bizle paylaştığınız için.
2: Çok teşekkür ediyorum. Ben de iyi yayınlar
1: Kayıtta konuğu Metin Çorabatır. Metin Çorabatır iltica ve göç araştırmaları merkezi başkanı. Çok eski gazeteci arkadaşlarımızdan ve çok uzun yıllar Ankara'da e, Birleşmiş Milletler, Mülteciler, Yüksek Komiserliği de basın görevlisi miydi Metin yoksa orada sözcüsü sözcüsüydü. Musun, evet.
0: ilişkiler Dış
1: ilişkiler sözcüsü yani bu uluslararası e, bütün e, kapsama e, hakim bir isim Metin Çorabatır. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Ee, şunu sormak istiyorum. Ee, biraz daha böyle hani e, belki netleştirmek için kafalarımızı. İşte bu son günlerde yani uzun süredir tartışılıyor ama belli dönemlerde bu tartışma daha öne çıkıyor. Ee, biraz daha alevleniyor. Ee, belli işte gerekçeleri de e, söz konusu. Ee, şimdi Metin Çoravatır şunu nasıl e, ayıracağız? Yani... İşte Suriyeliler var efendim Afganlar var Pakistanlar İranlar bunların hepsini bir, bir potaya mı e, koymak gerekiyor yoksa bunların statüleri durumları farklı mı e, çünkü burada da bir karmaşa yaşanıyor e, ne dersiniz?
0: Kesinlikle aynı potaya e, giremezler değişik sebeplerle gelirler buradaki önemli e, ayrım e, yapacağımız konu bu insanların ülkelerini evlerini neden terk ettikleri. Hmm. Tabii bunu ilk bakışta anlamak çok zor ama mesela Suriye örneğini aldığımızda şunu görüyoruz ee, Suriye'de 2011'de bu iç kargaşa çıktı işte protestolar rejimin onlara sert müdahalesi zaman içinde bu evrildi IŞİD gibi olaylar oldu pek çok e, zulüm aracı ülkede devreye girdi. 2011 Nisan'ından itibaren e, hala hafızalarımızda taze şehirler bombalanıyordu. Sınırlarımızda insanlar böyle karlı şeylerden böyle naylon çıplak ayaklarla çoluk çocuk e, kaçıyordu. E, bu Suriye'de olanlar artık herhangi bir ülkede olduğu gibi bugün Ukrayna'da olduğu gibi e, görüyor insanlar dünyanın her yerinden bunu izlemek mümkün. Ee, o e, karmaşa, o çatışma, o e, saldırılar şeyinde bu insanları uluslararası toplum mülteci olarak kabul etti. Ama şimdi mesela Pakistan e, gibi başka bazı ülkelerden de insanlar geliyor. İşte hatta bu videolar falan Hı-hı. çektikleri e, iddiaları var. Şimdi Pakistan'da e, evet çok demokratik bir e, hukuk düzeni yok ama büyük bir kargaşa da yok şimdi asıl ideal olan sınırlarınıza bir insan hangi ülkeden gelmişse gelmiş eğer bir ben ülkemde zulüm görüyorum veya hayatım tehlikede dediği zaman bir mekanizmanın oluşturulması lazım ve neden zulüm görüyorsun neden korktum sorusu sorulacak verdiği cevaplara ve o ülke hakkındaki bilgilerimize de bakarak Evet sen e, mültecisin veyahut da yok güçlü sağlam bir e, iddian yok. Onun için e, senin sığınma talebini reddediyoruz denen bir de çeki olacak. Yani bir başkasının da bakacağı bir e, hatta mahkeme e, yoluyla da itiraz edebileceği bir mekanizma sonunda. Ha, hakikaten kişiyi mülteci yapan sebepler ortada yoksa o geri gönderilecek ama bunu sınırlarda veyahut da hızlı bir şekilde e, yapmak çok zor. Hiçbir ülke bunu beceremiyor. Hı hı. Dolayısıyla genelde e, geldikleri ülkeye bakarak işte fazla mülteciyi vermeyen bir ülke ise, fakir bir ise, siz ekonomik göçmensiniz deyip onlar sınır dışı edilebiliyor. Ama mülteci hukuku göç hukukundan tamamen ayrı. Evet. Uluslararası e, temel insan hakları Hatta insan hakları hukukundan çok daha önce gelişmiş bir e, hukuk e, ve e, onların e, kendi ülkelerinde, kendi devletleri tarafından korunamaması e, sonucunda bu insanlar ülkelerinden kaçmak zorunda kalıyorlar. Onlara e, geldikleri ülkenin uluslararası bir koruma sağlaması lazım. Onlara mülteci diyoruz. Evet. Bir de şu e, ayrım önemli. E, i̇şte hani. Türkiye'de yine kavramlardan hareket edecek olursak bazı kişiler diyorlar ki Türk yasası onlara mülteci demiyor. Onun için mülteci değiller. O yasanın verdiği bir tanıma şekli ama uluslararası hukuk açısından bireyi, kişiyi mülteci yapan bu 51 Cenevre Sözleşmesi'ndeki tanımlara Uyan e, koşulları olmuş ve o koşullarla mı yola çıkmış yoksa o koşullar yok mu? Eğer o koşullar varsa geldiği ülkede o ülkenin ona mülteci hı hı. demesi lazım. Ama yasal olarak işte coğrafi kısıtlama gibi sebeplerle mülteci demiyorsa da e, yine de o kişilerin uluslararası hukuk nazarında mülteci olduğunu kabul edebiliyoruz. Peki
1: şunu sormak istiyorum. Şimdi düzensiz göçmen deniyor ya ülkeye kaçak olarak giriyor ya da yasal giriyor ama kalma süresi sonunda geri dönmüyor. Herhalde bu son günlerdeki özellikle Doğu sınırlarından işte Afganistan, Pakistan belki İran tarafından gelen ki ben hani e, İran'ın buna e, biraz da göz yumduğunu düşünenlerdenim e, bu geçişleri. Şimdi bu düzensiz e, göçmen e, konusuyla nasıl e, yani mücadele edilmeli ya da nasıl önlemler e, alınmalı e, diye sorayım.
0: Şimdi şöyle Af- Afganistan'a baktığımız
1: zaman e,
0: farklı bir durum oluştu. Özellikle Taliban'ın ve ülkeyi kontrol altına almasından bu yana. Ve daha geçen gün işte Avrupa Birliği içindeki sığınma başvuruları ile ilgili bir istatistik de yayınlandı. Belki görmüşsünüzdür. Şimdi Afganistan'da şu anda uluslararası meşruiyeti kabul edilmemiş bir yönetim var. Taliban yönetimi. Ve birçok temel insan haklarını özellikle kadınların, kızların, temel haklarını e, ayaklar altına alan, okuma hakkını ellerinden alan bir rejim var. Onun ötesinde birçok zulüm e, vakalarını da uygulayan bir rejim var. Dolayısıyla Taliban'ın yönetimi ele almasından bu yana Avrupa ülkeleri, bu arada Türkiye'de dahil, e, Türkiye ilan etmemişti bunu ama e, Afganistan'dan gelen, daha önce gelmiş olanları da dahil, onların bir süre ucu açık olarak ülkeye geri gönderilmemesi geri göndermelerin dondurulması kararı alındı hı hı. Şimdi Türkiye'ye gelenler açısından baktığımızda şöyle bir durumla karşı karşıya geliyoruz ve dur geliyoruz Bazı insanlar hakikaten Afganistan'da sadece Taliban şeyi yok Tıpkı Suriye'de olduğu gibi, Üst üste gelen kuraklık, açlık, sefalet de e, çok e, yoğun bir baskı yapıyor. Bazı insanlar e, gelip işte burada e, düzensiz olarak kaçak olarak çalışıp birkaç kuruş e, Türkiye için çok önemli olmasa bile onu kazanıp ailesine yolluyor veyahut hatta mevsimlik olarak gelip ülkelerine gidiyorlar. Burada e, ilginç bir durum var. Ankara'daki mesela Afganistan Büyükelçiliği. Eski rejimin, Taliban öncesi rejimin atadığı bir büyükelçilik fakat belli konsolosluk hizmetlerini dar imkanlarla yapmaya çalışıyor. Onlardan aldığımız bilgilere göre de birçok insan Afganlı geliyor işte iki ay, üç ay neyse çalışıp bir para biriktirip ve o parayı e, sevdiği bir insanı, çocuğunu, eşini getirmek için yolluyor veya hatta kendisi gidiyor, birlikte gelecek veya hatta Afganistan'da kalmaya razı ama işte biraz para kazanması lazım çünkü hakikaten Afganistan'da Hı-hı. ekonomi durmuş, işte açlık var. E, dolayısıyla Afganistan'dan her gelenin otomatik olarak kişiyi mülteci yapan sebeplerle geldiğini. Ee, Varsaymamak lazım birçokları e, gönüllü olarak da e, geri dönüyorlar e, ama önemli bir kısmı işte e, bu son bahsettiğim Avrupa Birliği e, iltica başvuruları istatisine göre e, %70'in üzerinde bir oranda Afganlıların iltica talepleri kabul ediliyor.
1: Peki e, kısa bir süremiz kaldı e, konu biraz uzun ama e, kısaca özetlerseniz sevinirim. E, özellikle e, son dönemde e, Cumhurbaşkanı'nın da e, açıkladığı e, yani Suriye'ye ama tabii Türkiye'nin kontrolündeki bölgeler anladığımız kadarıyla. Bir işte milyon kişi o kişilere uygun yapılar e, efendim konut hastane okul e, gibi e, ne dersiniz e, ne kadar e, mümkün hoş Türkiye BM'nin de burada yardımcı olması gerektiğini de söyledi. Yani siz uzun yıllardır bu konuyla ilgileniyorsunuz. Ne şimdi kadar karşılığı çok, var?
0: Evet, şimdi olayın birçok boyutu var. Öncelikle sadece Türkiye değil, bu sığma sisteminin doğduğu liberal batı demokrasilerinde bile mümkün olduğu kadar uzun yıllardır sığınma sorumluluklarını ülke sınırları veya da Avrupa Birliği sınırları içinde halletme gibi eğilimler var işte yeni kavramlar oluşuyor ülke içinde güvenli sığınma bölgesi var mı yok mu güvenli alanlar var mı yok mu gibi İşte Libya'yı bir ara Afrika'dan gelenlerin sığma taleplerinin değerlendirilme yeri olarak planlamışlardı Şimdi İngiltere ve Danimark'a Rwanda'yı seçiyor. Hmm. Kendi topraklarına gelenleri oraya yollayıp mülteci olup olmadıklarına orada karar verilecek. <gülüyor> Ancak mülteci olduklarına karar verilenler İngiltere'ye geri alınacaklar. Hmm. <gülüyor> Bu bir uygulama. Bu ama uluslararası hukuka e, bir ölçüde tam uyuşmayan bir uygulama. Sorumlulukları dışarı atma, dışsallaştırma eğilimleri. Türkiye örneğine baktığımızda Şimdi Türkiye biliyorsunuz 2000 önce 2012'de Sayın Davutoğlu New York'a güvenli konseyine giderken bu güvenli bölge kurulması fikrini götürdü. Daha sonra 2018-19'da Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda böyle haritalar, şehir yerleşke planları sundu. Ama her ikisi de ee, uluslararası toplumdan e, destek görmedi. Bunun daha evveliyeti var. Mesela 2003 yılında ikinci e, Körfez Savaşı öncesi Türkiye'nin planı Irak topraklarında böyle e, güvenli bölgeler oluşturup e, mültecileri Türk sınırına almadan orada insani yardım yapmaktı. Şimdi bu e, son planda birkaç e, soru işareti beliriyor. E, bunlardan birisi ee, hani bu plan gönüllü geri dönüş olarak kamuoyuyla paylaşıldı ama uluslararası hukukun gönüllü geri dönüş kavramına uymuyor. Geri dönüş kavramından kastedilen uluslararası hukuk açısından kendilerini mülteci yapan baskıların sebeplerinin ortadan kalkması ve kendi ülkelerine e, kaynak ülkelerine dönüp o ülkenin yönetiminin koruması altına girmeleri Şimdi burada geri gönderilecek kişiler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin fiilen kontrolü altındaki bölgelere yerleştirilecekler. Hı hı. Bu açıdan bir uluslararası toplumun bir soru işareti gelecektir. Çünkü Türkiye daha önce uluslararası topluma önerdiği, güvenlik konseyine önerdi. E, tampon bölge fikri kabul edilmedi onu tek taraflı olarak yapıyor ama nerede yapıyor? Suriye'nin e, Gemenlik alanında yapıyor. Her ne kadar Suriye Devleti orada kontrolü sahip değil, değil ise burada bir e, sorun var gibime geliyor uygulama e, ya da teorik olarak en azından hukuki bir sorun var. E, dolayısıyla mesela Birleşmiş Milletler'in veya değişik organlarının buna destek verip vermemesi, e, ne Zamanla göreceğiz. E, i̇kincisi e, ne olursa olsun bu hukuki e, boyut sorun bir yana bırakılırsa da eğer Türkiye kararlı bir şekilde bunu yapacaksa işte 8 adımdan bahsedilme evler yapılacak, hı hı. altyapı, e, camiler, e, okullar, sağlık merkezleri yapılacak. Ee, ve gönüllü geri dönüş olması lazım bir şekilde. Kendi ülkelerin korumasına değil, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin zaten koruması altında oldukları, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, koruması kendi topraklarında olacak. E, yine de e, Türkiye onlara hangi imkanları verecek, ne kadar uzun süreli orada kalabilecekler. Evet. E, o bilgilendirmenin yapılması ve hakikaten isteğe bağlı olarak gitmeleri lazım. Ee, hangi koşullarla gidecekleri daha belli olduktan sonra ama bu gönüllülük muhakkak evet. e, ön plana çıkartılmalı. Burada e, işte tarafsız gözlemcilerin önünde imza atmalılar bu formları ben gönüllü olarak gidiyorum gibi. Şunu biliyoruz birçok aile işte zaten 500 bin kişi gitti. Oralardan gelmiş olan e, değişik mülteci e, grupları aileler Burada kalan ailelerine baskı yapıyorlar kimi durumlarda gelin hı hı. burada daha rahatız orada zorluk çekiyorsunuz gibi. Ee, yani bir gitme eğilimi olabilir olmayabilir ama burada e, bir gönüllülük mekanizmasının evet. e, oluşması lazım. Dediğim gibi birçok ülkenin e, sorumluluklarını ülke dışında e, oralara kaydırması bir e, günümüzün şeyi. Bu e, neticede hani gönüllü geri dönüş değil, Suriye Devleti'nin e, koruması altına gitmeyecekler. Türk Devleti'nin o sahadaki koruması altına girecekler. Evet. Belki bu açıdan bir e, nevi şahsına münhasır bir e, tampon bölge oluyor. Bunun uluslararası e, hukukla ve toplumla ne kadar e, on, e, uluslararası toplumun desteğini alır onu göreceğiz. Evet. Soru işaretleri var yani. elbette.
1: Metin Çorabatır çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve yorumlarınız için.
0: Çok teşekkürler, iyi yayınlar. Sağ ol.
1: Evet, Profesör Murat Erdoğan ki gerçekten bu konudaki en önemli isimlerden biri. Yıllardır bu konuda çalışıyor ve Metin Çorabatır önce Birleşmiş Milletler'de başlayan misyonu ve ardından İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı olarak da yakından takip ediyor. İki isimle konuştuk, görüşler böyle. Ee, evet belki on yıldır tartışıyoruz ama tartışma giderek özellikle belli dönüm noktalarında belli zamanlarda belli sorunlu e, dönemeşlerde daha da e, öne çıkıyor. E, gündemin e, önündeki maddelerden biri haline geliyor ama daha da çok tartışacağız gibi e, görünüyor e, bu konuyu. E, görüşler e, böyle e, ama tabii ki e, elma ile armudu birbirinden e, ayırmak e, gerekiyor ve gerçekten hassas e, bir konu. ...karşılıklı olarak e, hükümete, muhalefete, topluma, burada bulunan e, yabancılara, herkese büyük sorumluluk e, düşmekte. Ben Mete Çubukçu editörümü Sevan Kazancı, kayıttayızdan e, bugünkü bu kadar. E, önümüzdeki haftalarda farklı konularda tekrar birlikte olmak amacıyla. Kayıttayız.
0: Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor.